0: Zweiter Sonntag. Sie hören die Westfunk sendung Nerd ist ihr Hobby. Und dies sind ihre Moderatorinnen. Ich bin Serena Steinmann. Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist die Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist die Sendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Klassenkampf. Unser heutiges Thema ist Multiclassing.
0: Genau. Multiclassing kommt ursprünglich... Aus Dungeons and Dragons, dem größten und bekanntesten Rollenspiel, da hat jeder Charakter eine feste Charakterklasse, die seine mechanischen Möglichkeiten, aber oft auch die Persönlichkeit bestimmt. Das ist sowas wie der Zauberer, der Paladin, der Krieger. Halt sowas in die Richtung, eben eine, ein fester Pfad, den man folgt, ein Archetyp, den man erfüllen kann. Und Multiclassing ist halt die Kombination von mehreren dieser Charakterklassen. Das heißt, man kann halt einen... Zauberer sein, der ein bisschen Waldläufer ist und sich in der Natur damit irgendwie auskennt oder seinem Familiar neue coole Kräfte beibringt. Zum Beispiel. Oder man ist eben ein Krieger mit einem ganz bisschen Schurke drin und kann dann doch mit dem großen Zweihänder von hinten zustechen.
1: Ich, dachte, ich wollte sagen, lügen, aber. Meuchel <lacht> mit dem, <lacht> dem Zweihänder. Ne?
0: <lacht> ja, Baxter von Mufibalista. <lacht> <lacht> Meine Beispiele sind kampfbezogen, weil DoD ist ein sehr kampfbezogenes System. Ja. Also die Regeln greifen halt meistens im Kampf, weswegen Multiclassing halt auch eher in dem Bereich der Optionen drin ist. Und ja, in der Regel funktioniert es mechanisch so, dass man, wenn man Stufen aufsteigt, DoD ist auch ein stufenbasierendes System, man sich entscheiden kann, steige ich eine Stufe weiter auf in meiner ursprünglichen Klasse, in der ich jetzt schon bin, oder nehme ich eine Stufe... Dazu, wo ich jetzt zum Beispiel mit meinem Baden noch eine Stufe Kleriker nehme, um besser heilen zu können. Und dann kriege ich halt ein paar Kräfte von einer anderen Klasse, aber ich bin dann halt praktisch meine Levels aufgeteilt. Also je nach D&D-Version hat es unterschiedliche Auswirkungen. Aber in der Regel bedeutet das, dass man an der Spitze nicht dahin kommt, wo man, wo man hingekommen wäre, wenn man eingleisig gefahren wäre.
1: In D&D bringt es Nachteile mit sich. Man ist dann ein bisschen breiter aufgestellt, aber äh, ja, dafür wird man einfach nicht so gut wie andere.
0: Man hat mehr Optionen ja. dafür. Manche Kombinationen funktionieren halt auch nur, wenn man so ein multiclassing ding macht. Aber warum reden wir darüber? Abgesehen davon, dass Charakterklassen und äh, die Kombination davon natürlich eine interessante rollenspieldesign nische sind, die man besprechen kann, was wir im Laufe der Sendung auch tun werden, greifen wir das Ganze auch auf und stellen es weiter auf im Sinne von, man kann mehrere Identitäten gleichzeitig sein.
1: Ja, und an dieser Stelle eine kleine Inhaltswarnung. Wir reden über Queerfeindlichkeit, um uns darüber aufzuregen, aber es wird zum Ende der Sendung auf jeden Fall noch Thema werden.
0: Genau, wir erwähnen es. Und ja, queere Identitäten spielen auf jeden Fall eine Rolle, weil da ist man halt auch nicht immer nur eine Sache und gleichzeitig und vollumfänglich, sondern mehrere Sachen. Und in BDSM ist man auch nicht immer nur exakt eine Sache und erfüllt die zu 100%.
1: Wir finden, das Rollenspiel ist da ein schönes Medium, um zu zeigen,
0: wie man das verstehen kann. Genau. Als erstes würde ich halt anfangen mit dem. Ja, wie, wie teilt sich es bei DD &D auf? Man nimmt halt einzelne Stufen und splasht sich sozusagen andere Klassen in seinen Hauptpfad mit rein und kriegt dadurch neue Optionen. Ich stelle mir meine queer eher so vor, als eine Kippschalter mit drei Funktionen. <lacht>
1: Klack, klack, klack.
0: Ja, genau. Es gibt, es gibt straight und es, und es gibt gay und in der Mitte ist bi und das ist exakt 50-50. Und zwischen diesen drei Optionen äh, geht der Scheiter hin und her. So funktioniert queere Sexualität halt nicht. So funktioniert, wie wir spätestens, seit der Kinsey-Skala, wissen halt auch Bisexualität nicht.
1: Ja, und die Kinsey-Skala ist nicht aus Zufall entstanden, sondern weil sie Leute Gedanken darüber gemacht haben, wie kann man es das darstellen, dass es kein Kippschalter ist.
0: Ja, und es ist aber auch schon älter als D&D, &D, aber <lacht> ja. ähnlich halt mit äh, auch mit switchen und ähnlich äh, Spoiler auch durchaus mit Geschlecht. Es gibt immer es gibt mehr als nur Pole und dazwischen eine, äh, die exakte Mitte 50 50.
1: Aber gehen wir weiter in unserer Vergleich.
0: Ich ja, ich, unser Podcast wir sind auch multi-classed. Bisschen, bisschen. Ja, wir haben äh, mindestens drei Klassen haben wir äh, aufgenommen. Ich, ich würde
1: sagen vier mindestens. Ja, Aber, äh, ja mehrere Diverse.
0: Genau. Ja, wir, wir bedienen wir, wenn ihr bis ein bisschen gehört habt, oder wenn das ja eure erste Folge ist, gerade merkt, ja, wir haben mehrere Themenfelder, die wir immer wieder besprechen.
1: Und nicht unbedingt Abwechseln Manchmal mischt sich das auch einfach.
0: Genau. So, es beeinflusst sich alles gegenseitig und es gibt dem Ganzen auch eine neue Perspektive. Genauso wie es halt bei D&D &D natürlich nicht ist es oft nicht nur was Mechanisches, sondern es sagt auch was darüber aus, wie der gesamte Charakter funktioniert. Wenn dein Waldläufer jetzt ein Kleriker wird, dann heißt es ja wahrscheinlich, dass er eine Religion gefunden hat und dass das irgendwas bedeutet für ihn. Und da diese, diese neuen Kräfte halt auch irgendwo herkommen und ihn auch als Figur verändern. Weil im Rollenspiel sind wir halt nicht nur Mechaniken, Genau wie Menschen halt eben auch nicht nur der Sexualität sind. Du schon, oder was willst du gerade sagen?
1: Nee, ich, ich, ich finde die. Ähm, ich finde es immer sehr gruselig, wenn Leute davon ausgehen, dass. Also das Verständnis eines Menschen auf ihre Sexualität beschränken zu können. Äh, ja, ja. Ähm, aber ja, es geht darum, dass man im Rollenspiel gesehen mehr als eine Rolle in der Rollenspielgruppe erfüllen kann.
0: Genau, da würde ich zwischen mechanischen und narrativen Rollen trennen.
1: Also, äh, genau, mechanische Rolle ist, was kann dein Charakter tun? Man braucht einen Krieger für Kampf, man braucht einen Zauberer für Zauberei, man braucht einen Kleriker für...
0: Heilen in der für, Regel bei D&D. Ja, ja.
1: Und das sind die mechanischen Rollen. Also der eine ist zum Schaden ausfallen, der nächste zum Zaubern, der nächste zum Heilen.
0: Genau, kennt man ja auch aus dem Computerspielbereich mit Damage-Dealer und Healer und äh, Tank. Tank. Ja. Genau. Zauberer sind in der Regel dann noch die Control als Vierer-Ding. Bei die 4 wurde es auch explizit so benannt, also welche mechanische Rolle eine Klasse hat.
1: Ja, narrativ, also erzählerisch ist es natürlich nochmal eine andere Rolle. Zumindest, wenn man in irgendeiner Weise erzählerisch spielt und nicht einfach nur Kämpfe auswürfelt.
0: Genau, wenn das Klischee aufbricht. Und da muss halt nicht immer der Paladin der Anführer sein, der, der Streiter für das Gute mit Strahlen der Rüstung und was so ist. Das kann auch eine, eine sehr zurückhaltende Person sein, die es einfach peinlich ist, in der Öffentlichkeit zu reden. Und die das dann halt lieber dem Waldläufer überlässt, der nach Jahren der Wildnis plötzlich froh ist, mal unter Menschen zu kommen und zu sprechen. Und es kann halt auch eben der Paladin mit seiner Ehrlichkeit <lacht> und seiner Naivität, wie er halt alles herangeht, der kann halt eben auch der Comic Relief der Gruppe sein. Also er muss nicht der, der stoische Held sein, sondern kann eben auch der sein, der die Situation auflockert, indem er halt irgendwas herzergreifend Naives sagt, was, da, was irgendwie für ihn wie eine Lösung wirkt.
1: Ja, wenn man jetzt Multiclassing anlegt... Dann vermischen sich sowohl die mechanischen Rollen als auch die narrativen Rollen. Man kann einfach mehrere Rollen einnehmen, gleichzeitig, und schadet dadurch sowohl Skills frei, mechanisch, aber auch neue Erzählstrukturen, die ohne das nicht möglich gewesen wären. Also wenn man jetzt der Krieger nur der Krieger ist, hat er weniger Dimension, als wenn er auch ein bisschen heilen kann, vielleicht weil er ja eigentlich gar nicht um den töten möchte, aber es ist nur seine Profession. Und dann heilt er lieber Leute als Ausgleich für seine Seele.
0: Multiklassik kann es auch schon etwas halt im nativen Sinne sein, indem man eben diese klassischen Persönlichkeiten, die den Klassen bei D&D zugeschrieben werden, auch ein bisschen durchbricht. Ja. Nicht immer der verkopfte Magier, nicht immer der flirtative Bade und so weiter und so weiter.
1: Ach, die Baden sind flirtativ? Aber wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit über D&D reden, sondern auch über andere Rollenspiele. Ja. Also D&D ist jetzt sehr auf Klassen aufgebaut, wo die eigentlich benannt sind und mechanische Rollen haben.
0: Es gibt zwei Säulen, auf denen Charakter aufgebaut ist. Das ist sein, sein Volk und seine Klasse.
1: Ja. Und in anderen Rollenspielen ist das oft sehr anders, wo dann eben die Klassen auch gar nicht so eingegrenzt sind.
0: Genau, es gibt auf jeden Fall Beispiele davon. Also aus dem großen Mainstream würde ich jetzt das Schwarze Auge und Shadowrun nennen. Da gibt es keine festen Charakterklassen, aber es gibt sowohl... Durch den Lore der Welt, weil die, das sind beide Systeme, die halt fest mit einer Hintergrundwelt verknüpft sind, gibt es Klassen, die einfach innerhalb der der Spielwelt existieren. Bei Das Schwarze Auge sind das halt sowas wie Akademiekrieger. Also Krieger, die eine Ausbildung erhalten und denen dann halt verbrieft wird, dass sie dem Schwert umgehen können, praktisch. Und die existieren halt in der Welt. Und wenn du einen Charakter baust, der kämpfen kann und sagst, der ist ein Akademiekrieger, dann ist das halt eine Klasse. Aber mechanisch ein Charakter, der mechanisch dasselbe könnte, müsste nicht automatisch in dieser... Klassen der Welt sein, da gibt es aber auch einige Fähigkeiten, die an Hintergrundsachen geknüpft sind. Und es gibt Subsysteme, wie halt bei DSA bestimmte Zaubererschulen, die halt alle eine gemeinsame mechanische Basis haben. Aber durch das Punktkaufsystem kann man das viel weiter individualisieren. Aber man hat trotzdem irgendwie eine Klasse, die man erfüllt. Und man hat auch oft eine mechanische Rolle, die man erfüllt damit.
1: Ja, wobei durch dieses Punktkaufsystem und wie... DSA aufgebaut ist, man auch, wenn man sich gut auskennt, komplett eigene Charaktere basteln kann, die mit diesen Klassen nicht unbedingt was zu tun haben. Dann kann man sich immer noch aussuchen, dieser Charakter soll zu einer Klasse in Time, also narrativ, gehören. Aber das muss die Mechanik gar nicht unbedingt widerspiegeln. Und man kann aber auch sagen, es soll zu keiner dieser Klassen gehören. Dann muss man natürlich narrativ erstmal erklären, was dieser Charakter eigentlich, was diesen Charakter ausmacht und wie die Leute in der Welt ihn sehen.
0: Genau, und manchmal muss man sich auch überlegen, was, wo er mechanisch reingreift, also in diesem Bereich von Kämpfen halt, in die vorher aufgezählten Rollen, ob es eher jemand ist, der Schaden macht, ob es eher jemand ist, der den ganzen Bereich irgendwie kontrolliert und so weiter. DSA ist da halt weniger auf Kämpfe fokussiert, aber es gibt halt doch irgendwie oft Rollen, die erfüllt werden müssen, genau wie manchmal, wir brauchen noch einen Sozialcharakter drin, halt, dass sowas gesagt wird, wir brauchen eigentlich noch einen Magier in der Gruppe und dann gibt es da sehr viele Varianten, die man wählen kann, und sehr viele offene Möglichkeiten auszulegen und eine Möglichkeit es eventuell noch in Konzepte reinzubringen. Also Multiclassing ist, ist bei DSA kein stehender Begriff und würde halt eher zutreffen, wenn man sozusagen zwei Subsysteme vereint. Sozusagen jemand, der einen Kriegerkampfstil hat und einen Magier-Zauberstil zum ja. Beispiel.
1: Und das ist eher selten, weil es unter anderem
0: sehr teuer ist. Genau, in, in, im, Punkt, im, im Punktkaufsystem ist es halt nicht so, ich gebe ein Level auf und kriege dafür, sondern ich muss alles mit, mit den Aufbaupunkten kaufen.
1: Wird selten gemacht, weil auch da hat man das Problem, je mehr ich die Punkte auf verschiedene Fähigkeiten aufteile, desto schlechter bin ich in der einzelnen Fähigkeit. Genau. Aber gleichzeitig ist es hier so, man nimmt immer verschiedene Fähigkeiten. Gut, manche tun das nicht, die bauen dann wirklich nur eine Fähigkeit so, so weit aus, wie sie können. Aber meistens baut man sich so eher ein, ein rundes Gesamtbild, mhm. wo die Personen verschiedene Fähigkeiten haben, sodass man immer äh, Fähigkeiten aus verschiedenen Bereichen hat.
0: Ja, und dadurch wie Barbie spiele ich, also wie sehr DSA halt darauf auslegt, auch die narrative Rolle des Charakters durch Werte wiederzuspiegeln und wie sehr Lügen bei DSA zum Beispiel tatsächlich ein relevante Anwendungs-, relevanter Anwendungsbereich ist die man dazu kauft. Dadurch ist, ist eben die narrative Rolle halt auch mehr in die Mechanik eingebaut.
1: Ja, und gleichzeitig ist es eben, dass man quasi immer Multiclassing macht, weil man verschiedene Skillsets miteinander verbindet, genau. sodass also, man das Gefühl hat, dass der Charakter rund ist und gut zu Was ein ganzes ergibt eben.
0: Es gibt auch halt einfach mehr Säulen, auf denen DSA-Charakter aufbaut, nämlich Volk, Profession, was im Grunde dasselbe wie eine Klasse ist, nur weicher, und Kultur, was nochmal ein weiterer Bereich ist, der reingreift und ja, bei Shadowrun gibt es halt sowas wie den Rigger, der mit Fahrzeugen umgehen muss, sei der Fluchtwagenfahrer, weil Shadowrun ist halt mehr oder weniger ein, ein heißt system wo man irgendwelche coolen Einbrüche durchzieht und dann gibt es halt den Decker, das ist der, mit dem Computer umgehen kann. Das sind halt so Rollen, die erfüllt werden müssen, aber auch da kannst du dann halt sehr individualisieren. Genau, ja, das sind halt so Punktkaufsysteme, die versteckte oder narrative Klassen haben. Also man, man spricht halt oft im Begriff von Klassen über Charakter, aber sie sind in der Regel mehr und, sie sind in, und es sagt nie alles über sie aus.
1: Ja, es wird sogar, wenn jemand einen Charakter so baut, wie er vom, sagen wir, vom Grundregelwerk vorgestellt wird, dass man sowas sagt wie, ich habe einen typischen Magier aus Andergast gebaut. Um auszusagen, dass man dem sehr nahe kommt. Ja. Und wenn jemand einfach nur sagt, ich habe einen Andergaster Magier, das kann sehr vieles heißen. Es gibt ein paar Sachen, die man da direkt rein verstehen kann.
0: Genau, die Kultur an Gast, patriarchalisch, bisschen weltabgewandt.
1: Das muss nur heißen, dieser Charakter ist dort an dieser Akademie gewesen und hat in seiner Jugend das erlebt. Das heißt noch lange nicht, dass man weiß, welche Ansichten dieser Charakter hat. Denn das kann er gut oder schlecht gefunden haben. Er kann dagegen aufbegehrt haben und...
0: Vielleicht ist er ein Transmann, der das Patriarchat auch von der schlechtesten Seite kennt und deswegen irgendwie aus seinem Hinterwälderland weggegangen ist und coole um Dinge zu machen.
1: Genau, und vielleicht äh, traumatisiert ist davon und äh, dagegen noch ankämpft. Das sind alles Dinge, die sind nicht inbegriffen. Die, die Also die können da absolut reinfallen, ohne dass es irgendwie nicht passen würde oder ungewöhnlich wäre. Aber die damit in keinem Widerspruch stehen, die aber auch nicht, nicht drinstehen. Ja. Yeah. Die halt... Den Charakter ausmachen, aber die, die über die Charakterklasse hinausgehen und weswegen gesagt wird, wenn jemand tatsächlich die, dieses patriarchalische Meinung hat, dass es ein typischer Andergastschar-Magier ja. ist.
0: Oder ich, ich habe mir den Nachteil Vorurteile gekauft, um zu zeigen, dass ich ein Arschloch bin. Ja,
1: Nein.
0: aber weit eingeschränkter in, den, in der Fülle der Möglichkeiten, dafür auch Regel und einfacher sind äh, Spiele mit Playbooks. Die haben sich hauptsächlich über Powerplay-Pocalypse etabliert und da ist man in der Regel. Wenn man jetzt von Hearts spricht, der Vampir, der Werwolf, die Queen. Man ist halt das, das, das eine Exemplar, in der Regel auch die, die einzige Person in der Runde, die, die diese Rolle erfüllt. Und man hat, ja, man hat da eine, eine ziemlich feste Charakterklasse, wo man sich nur aus einer kleinen Anzahl von Optionen was rauswählt.
1: Das ist halt mechanisch sehr, sehr schlicht gehalten, sehr einfach gehalten. Dadurch sagen die Sachen, die man auswählt, aber auch eigentlich weniger aus, würde ich sagen.
0: Sie sagen, doch, sie. Also, also ich finde, gleichzeitig mehr und weniger. Die Varianz von Mechaniken ist halt nicht so hoch, es gibt nicht so viele Subsysteme in der Regel. Aber, dass die Sachen, die du auswählst, sind halt nicht nur Mechaniken, sondern.
1: Das sind so, auch Persönlichkeitszüge.
0: Genau, ein Move bei Power of the Pop Clubs, funktioniert halt, um es zu tun, tu es. Du beschreibst im Spiel, was du da halt gerade halt machst. Und wenn das beim Vampir ist, jemand tief in die Augen zu sehen und ihm mit klarer Stimme zu befehlen, was du tun soll, dann könnte die Spielleitung fragen, wo hypnotisierst du den gerade? Und die Spielerin ähm, den Move Hypnose gekauft hat, dann steht auf dem Charakterbogen, was passiert, wenn man als Vampir Leute hypnotisiert. Und sozusagen, es gibt eine narrative Möglichkeit in der Beschreibung. Und wenn das, nicht der, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, dann wäre halt vielleicht kein Move getriggert und man hätte einfach nur was gesagt. Und mhm. diese Moves bringen einen natürlich dazu, den Charakter in eine bestimmte Richtung zu spielen, aber sie sind halt auch immer direkt ein nächster Story-Schritt, der weitere Entscheidungen von einem verlangt und nicht nur ein cooler neuer Angriff oder die Möglichkeit, Computer zu bedienen.
1: Ja, also genau, die, die, die Sachen sind eigentlich fast gute Mischungen aus narrativ und, und mechanisch.
0: Ja, ja, man spricht ja auch so von Erzählspielen, Story-Games in dem Bereich und genau. daran liegt es, dass sie eben dass sie narrative Aspekte in Mechaniken gießen und weniger halt gamistische Sachen im Sinne von wir hab Regeln für, für, wie wir Kämpfe simulieren, und um dann Herausforderungen zu gestalten.
1: Genau, aber dadurch, dass es eben so wenige und Kernmechaniken sind, kann man den Charakter darum re
0: relativ frei gestalten. Ja, weil man, man will halt immer einen bestimmten Typ spielen. Man spielt schon eine Charakterklasse, ja. aber dadurch hat man eben auch eine leichtere Auswahl. Und es gibt halt Möglichkeiten, den Charakter zu verändern und zu flavern, indem man, also bei vielen Spielen gibt es die Möglichkeit, äh, zusätzliche Moves aus anderen Playbooks zu nehmen. Es ist halt wie bei D&D, wenn man Level in was anderem nimmt. Man verwendet einen seiner äh, Aufstiege, die halt immer nach einer bestimmten Anzahl von Triggern kommen, darauf was zu lernen, was nicht zum Kern des eigenen Playbooks gehört, aber einem dazu sozusagen einen neuen Anreiz zum Spiel gibt, weil es eben ein, ein neuer Move ist, der einen zu was in eine neue Richtung zieht. Ja. Und mit vielen Spielen kann man auch gegen Ende, oder nachdem man eine Weile gespielt hat, das Playbook wechseln und komplett mit einem Neu in ein neues...
1: Ich habe jetzt jetzt im Kopf, dass ich glaube bei vielen, die wir gespielt haben, es tatsächlich nicht nur zu den Aufstiegsmöglichkeiten gehörte, sondern ab einem bestimmten Punkt ist zum, zum Aufstieg dazugehörte, dass man sich Moves aus anderen Playbooks genommen hat. Ich glaube, es war gar nicht mal um nicht mal bei jedem äh, optional.
0: Genau, ja, dass, dass man irgendwie keine anderen Möglichkeiten mehr hat, wenn man aufsteigt, als einen, Playbook, als einen Move zu nehmen oder darauf zu verzichten. Genau. Das kann sein, ja, wenn man lange spielt.
1: Und bereichert ja einen Charakter auch noch. Sich zu überlegen, ich habe jetzt die Möglichkeit, aus all diesen Playbooks einen Move zu nehmen. Man fragt sich ja dann doch, was bereichert meinen Charakter? Was ist spannender für das Spiel? Was ist spannend für meinen Charakter? Und da geht es in erster Linie dann um Narrativ und weniger um Mechanisch, glaube ich.
0: Ja, wobei, wenn ich ehrlich bin, ist das eine meiner äh, ungeliebtesten Optionen zum Aufstieg bei Port-by-The-Apocalypse. Ja, wenn weil man zu viel Auswahl hat. Ja, genau. Man kriegt Analyse License Paralysis, also das Konzept, wenn man zu viel Auswahl hat, kann man sich nicht mehr entscheiden. Mhm. Und normalerweise hast du halt sehr schnell einen Aufstieg. Das, ja. Du musst dich pausieren und. Ähm,
1: oh, cool, ich kann einen Punkt mehr nehmen, zack, fertig.
0: Genau. Ach, ich habe hab, hab
1: sechs Moves zur Auswahl für meinen Charakter. Ich habe drei, habe ich schon. Welche von den anderen drei nehme ich?
0: Genau, die anderen, ich habe die alle schon gelesen. Ich, ich, ich habe die immer vor mir. Ich muss nur ein Kreuz machen und weiß schon, was, was gerade passiert. Und bei dem Nimm den Move aus dem anderen Playbook, blätterst du halt rum. Und dann kommen wir auch in den Bereich des Nischenschutzes den ich kurz ansprechen wollen würde.
1: Mhm.
0: Weil so eine Klasse sagt halt auch oft aus, das ist meins.
1: Das ist mein Bereich, in dem ich spiele. Genau. In dem mein Charakter gut ist. und ja.
0: Genau, Ich habe den Kleriker genommen, weil ich der Heiler sein möchte. Ich bin der Mom-Friend. Ich versorge euch. Ich sorge dafür, dass es euch gut geht und gebe euch guten Rat und schicke euch ins Bett, wenn ihr zu lange Party macht. Mhm. Und wenn jemand anderes dann auch einen Mom-Friend-Move nimmt, eventuell aus demselben selben Playbook, so, dann muss man sich erstmal absprechen was man haben will, wenn jemand anders auf einem anderen Weg dahin kommt. Mechanisch dasselbe kann, aber von der Persönlichkeit was anderes ist.
1: Mhm. Dass man ja, dann aufpassen muss, dass man sich nichts gegenseitig wegnimmt.
0: Genau. Ich bin der Warlord und ich schreie euch gesund. Ihr habt, ihr habt zu viel Angst vor mir, um verletzt zu sein.
1: <lacht> Reiß sich mal zusammen.
0: Ja. Also wenn man Multiklassing spielt, muss man sich halt überlegen, welche Nischen man schützt. Also was man doppelt besetzen will, wo man sich zu viel, wo man, wo man sich zu viel wegnimmt und so. Also das ist, eine, das ist halt auch eine Konsensgeschichte in der Gruppe. Mhm. Bei part pod würde ich halt immer sagen, wer als erstes das Playbook genommen hat, würde sagen, wer die Grundvoraussetzung hat, der hat auch Dips. Auf der, also der
1: ja, also wenn man dann eben übergeht zu ich suche jetzt einen Move aus anderen Playbooks, ich, ich glaube, ich würde auch zuerst bei den Playbooks gucken, die noch niemand am Tisch genommen hat.
0: Das ist auch immer meine Methode.
1: Dass man einfach guckt. Es gibt hier noch andere... Nischen, die noch nicht abgedeckt sind. Ich will gar nicht gucken, ob wir davon was gebrauchen, aber das sind die, die als erstes interessant sind, weil die anderen sind ja schon abgedeckt.
0: Genau, man kann natürlich auch das coole Szenen daraus machen, wie, ey, ich bring dir jetzt was bei, so, hier, trink einen Schluck meines Vampirblutes, das kannst du auch so hypnose. Oder ich, äh, ich zeig dir, welche, was du machen musst, um durch eine Wand zu gehen. Das ist geil. Also, man, man kann auch eine coole Szene daraus machen, denselben Ruf, Move, dass die beiden den haben. Ja. Auslösen können, aber es ist halt ein. Das muss abgesprochen sein. Genau, das ne? ist ein. Das ist halt auch wieder eine Entscheidung, im Story-Moment. Und äh, manchmal muss man auch Multiclassen um spielen zu können, weil man in einer kleinen Spielrunde unterwegs ist und trotzdem alles abgedeckt sein muss. Genau, was man spielen muss, will, verlangt halt eine Menge an mechanischen Nischen. Man ist mit drei Leuten dabei und braucht halt bei Shadowrun halt ein volles Heist-Team. Da muss halt irgendwer schießen und fahren können. Oder Hexen und zaubern. Ja. Es kann halt sein, dass man einfach sozusagen, dass das Multiclassing notwendig ist da sollte man in der Gruppe vielleicht auch Überlegen, wie verteilen wir das, sodass alle Spaß haben? Dass nicht eine Person halt super mittelmäßig in, all, in der Rest ist. Also ich spiele den Rest, ich spiele den Kämpfer, ich spiele den Zaubereier, okay, dann bin ich der Rest. Also, man muss bewusst der Rest sein wollen. Sonst ist es vielleicht cooler, einen NSC mitlaufen zu lassen oder eben aufzuteilen, welche, wer welchen Bereich hat, damit Spotlight gleich verteilt ist und damit auch niemand so das Gefühl hat, ach, mein Charakter ist viel schwächer als die anderen, weil er hier so viel den Scheiß So, so viel, so ein bisschen kann. Ja.
1: Und die anderen haben sich spezialisiert und sind in ihren Bereichen viel, viel besser und ich krieg nicht auf die Reihe. So. Das wäre natürlich super frustrierend und deswegen, ja. da muss man absprachen und gucken, was man möchte. Aber zu Nischenschutz fällt mir immer die, die dünne graue Linie ein, wo wir mit Absicht alle ein Abenteuer gemacht haben, das Jasmin für uns geleitet hat. Wo alle ausschließlich magische Charaktere gespielt haben, die zur selben Organisation gehörten.
0: Es waren vier Charakter, drei davon waren Gildenmagier und das, da kommt dann wieder das schwarze Auge. Gut Bei, das, bei Dungeons Dragons wären Zauberer auch eine der Klassen, die halt die so viele Möglichkeiten haben, die du so ausgestalten kannst, dass alle unterschiedlich sind. Bei Dungeon World, einem, praktisch einer Power-Body-Apocalypse-Version von D&D für Fantasy, da wärst du überfordert mit, mit wir haben dreimal das Playbook Zauberer ja. und einen Druiden.
1: <lacht> das das wäre wahrscheinlich nicht, nicht ganz so cool. Bei DSA war das gar kein Problem. Die, die Charaktere waren alle sehr unterschiedlich. Unterschiedliche Herkunftsgegenden, unterschiedliche Ausbildungen, sie hatten sehr unterschiedliche
0: Skillsets auch. Genau, sehr unterschiedliche magische Kräfte.
1: Wobei, ich glaube, alle irgendwas Kampfmagie beherrschten.
0: Ja, alle hatten so den, den offensiven, ich schmeiß ein Element auf Leute. Ob das jetzt pure Geisteskraft oder ein magisch verzauberter Speer oder Feuerball war. Den Angriffsding hatten alle.
1: Genau, und, also trotz haben wir uns einander nichts weggenommen. Würde ich behaupten, als die Person, die sofort die Anführerrolle an sich gerissen hat. Es hat sehr viel Spaß gemacht. War sehr schön, einfach auch mal, weil es sehr oft ist, dass viele magische Charaktere angeboten werden und wir gesagt haben, okay, wir machen alle nur Magier, alle in derselben Organisation.
0: Was hältst du von Anführer? Also, wenn aktive Rollen sprechen.
1: Mhm.
0: Was hältst du von so äh, dedizierten Anführercharakteren?
1: Also, ich finde es besser, wenn es sich das im Spiel ergibt, als wenn es einfach nur auf dem Charakterbogen steht. ist natürlich für manche Personen schwieriger, sowas zu spielen als für andere. Ich bin jetzt halt Sowieso eine eher offene, laute Person. Da ist es für mich auch nicht schwer, jemanden zu spielen, der die einfach die, die, die das Anführertum an sich reißt. Ist natürlich für Leute, die da nicht so sind und die aber auch gerne mal den Anführer spielen möchten, dann auch cool, wenn sie Fähigkeiten dazu haben, dass sie einfach mechanisch sagen können, mein Charakter kann das.
0: Gut, bei der Schwarze Auge 5 gibt es auch Anführer einfach Franzen. Ich würfel Anführer und deswegen kämpft ihr jetzt alle besser.
1: Ich, ich sage euch, was wir tun müssen und deswegen seid ihr besser. Oder auch einfach sagen, ja, mein mein Charakter führt das alles an, aber jetzt lass mal in der Gruppe reden, was wir eigentlich genau tun wollen, aber mein Charakter ist da vorgeschlagen.
0: Also wenn das so ist, also halt, dass man das auf eine Metaebene ebene sieht, funktioniert das, glaube ich, auch auch cool. Ansonsten ist es halt eben halt eine Nische, die man, also wenn ein wenn Anführer halt mechanisch in regeln fassbar ist, eine Nische, die man jemandem wegnehmen kann, indem man gut redet. Mhm. Einfach durch persönliche Überzeugungskraft und so. Ja, ich,
1: ich tendiere da auch zu ich muss da bei mir ein bisschen aufpassen. Ich spiele aber auch sehr gerne Charaktere, die das überhaupt nicht können. Oder die, die einfach die sozial überhaupt nicht die Möglichkeiten haben, irgendjemand anders was zu sagen. Und ich versuche es dann immer, mich entsprechend zurückzuhalten oder es eben als Vorschlag zu bringen. Am besten so als Vorschlag zu bringen, dass andere Leute das Gefühl haben könnten, zumindest in Charakter, das ist ihre Idee. Ja. Das funktioniert auch ganz gut, aber da ist teilweise wirklich auch aktive Zurückhaltung gefordert. Denn wenn man gut reden kann, aber eigentlich einen Charakter spielt, der das nicht können sollte oder zumindest nicht
0: nicht überzeugend, nicht
1: überzeugend als Anführer auftreten können sollte, muss man sich manchmal auch einfach ein bisschen zurückhalten, um nicht andere diese Rolle wegzunehmen. Ja.
0: Braucht man Top-Energie, um Anführer zu spielen?
1: Ich, ich würde überhaupt nicht zwingend, aber vielleicht hilft es, wenn man das Londoner Leuten wegnehmen möchte. <lacht>
0: Ja, cool. Es gibt natürlich auch Systeme, wo Klassen überhaupt keine Rolle spielen. Also wo nur solche Narrativen und Nischen Dinge zu bedenken sind. Fate wird mir da einfallen. Da sind Charakter halt über Aspekte und Fähigkeiten definiert und haben nichts im Sinne von Charakterklassen. Ausnahmen und Hacks gibt es sicherlich, aber jetzt im, im Kernbereich von Fate. Hast, ist, das ein, ist das ein klassenloses System?
1: Ja, man, man beschreibt halt ähm, seinen Charakter über ein paar... Coole Sprüche im Zweifel, genau, ein paar Text. coole Aspekte. Und man kann eben noch eine Klasse dran schreiben, wenn man bei den Leuten direkt ein Bild im Kopf erzeugen möchte, aber man kann auch einfach die, diese Aspekte vorlesen und gucken, was daraus kommt.
0: Ja, da, da ist Nischenschutz natürlich halt wieder ein, ein echtes Thema der Absprache.
1: Mhm. Ja, das hatten wir auch schon beim, beim Spielen, bei äh, Thema Superhelden, wo wir wirklich intensiv darüber reden mussten, wer jetzt äh, was genau können möchte weil zwei Charaktere fast in, in, in eine ähnliche Nische gegangen wären aus ja. Versehen also die Aspekte waren hat nichts mehr damit zu tun aber von der Beschreibung am Anfang hatte man so ein bisschen das Gefühl die gehen gerade in die gleiche Richtung und dann haben wir uns überhalten müssen wo es gerade hinführen soll ja
0: ja genau genau es gibt auch Systeme wo Multiclassing überhaupt keine Option ist sondern einfach Kern des Systems wo man immer eine Kombination aus mehreren Dingen ist das fängt natürlich halt in einem kleineren Bereich mit dieses wie ich habe ein Volk und ich habe eine Klasse an aber bei Hexen 1733, da hat jeder Charakter mehrere Klassen. Also man besteht praktisch aus der Kombination von Dingen. Und das ergibt halt oft eine coole Kombination auch von Fähigkeiten und Möglichkeiten, die man hat. Mhm. Ich habe zum Beispiel einen Nanzlinger gebaut. Mhm. Also eine Nonne mit einer Knarre. Und das wär, wären halt Schütze und Eiferer.
1: Du, du durch Beten Schaden erwirken.
0: Auch. Cool. Durch Beten und durch äh, und viel Schießen, und durch ja. Das ja. war also mechanisch am Ende, war das ein Area-Control-Charakter, der halt, also ich konnte halt Mobs mit viel Schaden äh, rausziehen und ich konnte halt Ressourcen praktisch aus dem nichts generieren. Bei Hexen gibt es halt viele so kleine Ressourcensachen und ich konnte halt zu Mirkus erstaunen, als wir das mal gespielt haben, habe ich da halt einfach Chips, äh, Chips für die einzelnen Ressourcen in einem Zug hin und her gelegt und aufgestapelt <lacht> und stand am Ende besser da als am Anfang und einfach durch eine Kombination von richtige Kleidung, weil. Der Hexe ist halt so ein Barockspiel und so ein Kleidung macht was aus. Also ich hatte halt einen Nonnenhabit und war und hatte halt, einen, halt äh, eine Motivation, wo ich Stimmen höre. Und das hat mir halt deines ermöglicht, sozusagen mit dem Segen dem, der Glaubensressource Dinge zu machen, wie besser schießen zu können das mit der Ideenressource kommt, die ich aus Glauben regenerieren konnte. Und wenn ich übernatürliche Gegner getötet habe, habe ich, hab ich Segnungen zurückgekriegt, die ich wieder in... es <lacht> ja, war eine Maschine. Ich erschieße
1: zehn Gegner und stehe, und stehe immer noch besser da
0: als vorher. Äh, ja, Ungefähr genau. So? Ja, ja. Ich erschieße zehn Gegner in einem Angriff, weil ich habe den, äh, halt den, den, den praktischen schrotflinten skill oder den äh, mehrere Steinklosspistolen aus dem Gürtel durchrotieren-Skill, wo ich halt direkt in einem Zug ganze Mobs abräume, wenn die übernatürlich sind, kriege ich natürlich Segnungen zurück und die kann ich wieder für den nächsten Schuss... Aha. Ja. Man, was eine Lawine. Ja, man, man findet halt solche, solche coolen äh, mechanischen Verbindungen, weil ich gesehen habe, dass das halt Schutz und einfach eine coole Energie sind. Und dann musste ich halt überlegen, was mache ich halt da draus für, ne, für den, Charakter? Ist das jetzt hier der Flintenravi, wird das der Landslinger und?
1: Der Flintenravi. <lacht> <lacht> Alle Begriffe gut.
0: Aber ja, das ist halt auch eine Art ein System zu sein, dass man immer zwei Sachen kombiniert. Oder mehr. Oder mehr, genau. Man kann bei beim höchsten kann man auch dritte Klasse dazu nehmen. <lacht> mehr, mehr! Ja, es gibt auch vorgegebene Sachen, die sozusagen durch, zwei, durch Kombination von zwei Klassen freigeschaltet werden, sozusagen so eine, eine Metaklasse. Mhm. Erstmal der Henker, den ich oh, ein bisschen dran beteiligt war, nicht, Ich habe ich am Ende doch nicht geschrieben, weil die Zeit, die Zeit. Ja, auf jeden Fall, das ist, der, das, das ist halt ein Nahkämpfer des Hexenmystiker, mhm. Der hat halt eben so ein bisschen so magische Kräfte und so, und wenn man eben diese Kombination nimmt und sich dafür entscheidet, Henker zu werden. Dann kann man, dann schaltet man praktisch einen neuen Baum an Fähigkeiten äh, frei, die nur in der Kombination von diesen beiden Skills auch überhaupt Sinn machen. Halt ja. also wie Trophäen von äh, Gehänken nehmen und die später einsetzen für creepy Dinge. Klingt romantisch. Heine, Heine würde sagen ja. Es gibt ja also das Bericht von dem roten Ephia seiner, seiner Gothic-Freundin, mhm. für die er Hexerei gelernt hat. Und hier, Henkerspferd geküsst und so. Heinrich Heinrich war sein Goss damals, also, also für seine Freundin. Aber das andere Seite ist das auch die, die. das ist auch die Art von Commitment, die ich schätzen würde, wenn jemand für mich Hexerei lernt.
1: <lacht> aber es wäre nicht Hexerei, was du möchtest, dass jemand für dich lernt? Nein, das ist. Das es wäre auch Rollenspiel.
0: Ich, ich. Für eine Beziehung? Für eine Beziehung, ja, ich, 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 ich sage nur, es ist auch, Hexerei wäre auch eine Art von Commitment. <lacht> <lacht> Und vielleicht auch irgendwann nützlich.
1: Wann wäre Hexerei nützlich? In deinem Leben? <lacht> Ich sehe einen Punkt, ja. Kann man jetzt noch nicht sehen. muss man dann sehen, ne?
0: Ja, das ergibt sich, in, <lacht> <lacht> ergibt sich im Kontext. Aber Podcast. <lacht> wir nehmen einen auf. Nein, wir haben, äh, unser Podcast ist Multiclassing, haben wir gesagt.
1: In unserer ersten Folge schon solltet ihr mitbekommen haben, dass auch wir eher Multiclassing gebaut sind.
0: Wir sprechen halt über viele Themen hier. Und es gibt zumindest in einigen Teilen der Hörerschaft, jedenfalls Missverständnis, dass wir damit sagen, dass sie dasselbe wären. Das sind sie nicht.
1: Ich, ich bin mir nicht sicher, ob es in unserer Hörerschaft in erster Linie ist oder bei Leuten, die äh, sich entscheiden, unseren Podcast nicht zu hören. Aber sagt es Ihnen allen, einen Vergleich zu machen, ist keine Gleichsetzung. Das sollte man im Schulunterricht vielleicht schon gelernt haben, bestenfalls.
0: Ja, nee, aber ich würde es trotzdem gerne nochmal klarstellen. Dass genau. halt wir, wenn wir halt über, über BSM mit dem Rollstuhl zu reden, sagen wir nicht, dass zeigt, dass es beides exakt dasselbe ist, sondern wir, wir sehen, hey, aus unserer Perspektive, die wir durch unser Multiclassing, dass wir das für BDSM und Rollenspiel interessieren, gewonnen haben, auf, für die beiden Hobbys aufeinander, äh, sehen wir hier dieses vergleichbare Muster und wollen euch das nahe bringen und vielleicht bereichert es euch auch irgendwie. Vielleicht könnt ihr, könnt ihr dadurch was mitnehmen.
1: Ja, wenn, wenn Parallelen bestehen, heißt das eben nicht, dass da große Gleichsetzungen sind.
0: Oder dass es dieselbe Qualität hat immer. Genau. Also wenn wir sagen, das ist halt hier irgendwie Top-Verhalten, das ist das dann sagen wir, es kommt uns ähnlich vor. Damit sagen wir nicht, äh, eigentlich stehst du schon im Lederanzug im Keller.
1: <lacht> genau, nur, nur weil Dynamiken Ähnlichkeiten haben, heißt es nicht, dass dann automatisch gut im anderen wäre, nur wenn man in einem gut ist. Ja, Genauso wenig, wie es heißt, dass man auch Interesse hat, haben
0: müsste. Genau. Nein. Und ein Kontext existiert halt. <lacht> ja. Oh, ja, diese Offensichtlichkeit, lass doch einfach mal so die Bereiche unserer unsere großen Themenkomplexe durchgehen, wie die sich aufeinander beziehen. Sarina, es ist Rollenspiel BDSM.
1: Aus meiner äh, reichhaltigen Erfahrungswelt kann ich sagen, nein,
0: ist es nicht. Nein, in der Tat nicht. N
1: nicht mal, wenn man es nur im sexuellen Kontext jetzt sehen würde. Auch dann wäre sexy Rollenspiel noch kein SM. Wenn wir über Pen -and Paper Rollenspiel reden, erst recht nicht.
0: Ja, und im Folgenden, wenn ich Rollenspiel sage für diesen Bereich, äh, ich meine Pen -and Paper.
1: Ich behaupte mal, ich auch. Gut. Wir sind uns also einig. Andersrum ist BDSM ein Rollenspiel.
0: Für manche vielleicht, aber das ist auch noch sehr, sehr viel mehr, was da, was da reinspielt. Es ist halt für, für viele eben auch einfach ihre Sexualität oder ihr, ihr Lebensstil, ihr, ihr Alltag, ihre, ihr Beziehungsmodell. Und das ist halt nicht gespielt. Für die allermeisten, die tun nicht nur so, sondern es ist halt einfach genuin etwas, was sie machen.
1: Mhm.
0: Was aus ihrer Persönlichkeit kommt, was aus ihrer Sexualität kommt.
1: Und gleichzeitig enthält nicht jedes BDSM automatisch Rollenspiel -aspekte.
0: Nee. Auch
1: das muss nicht sein.
0: Dominanz muss nicht gespielt sein, Unterwerfung muss nicht gespielt sein, kann, muss aber halt eben nicht. Und ich persönlich erkläre mir halt viele BSM-Dynamiken über Rollenspiele und Begrifflichkeiten, die ähnlich sind, weil ich Rollenspiele schon so viel länger mache und das für mich, meine Methode ist, einen anderen Modus anzunehmen. Aber das heißt nicht, dass auch Roll das dass für mich BSM-Rollenspiel wäre oder dieselbe Qualität hat, das heißt nur, dass ich Techniken verwende, die ich in einem gelernt habe, weil Multiclassing. Ich habe halt jetzt irgendwie schon fünf Level eine Rollenspielerin angehäuft und Nimm mir jetzt das erste BDSM dazu.
1: <lacht> Sadismus und Masochismus kann in Rollenspiel eingebunden sein, In. also in Sexy-Rollenspiel eingebunden sein, aber muss auch überhaupt nichts damit zu tun haben. Denn, also, Schmerzen sind für gewöhnlich
0: nicht gespielt. Ja, die funktionieren auch, halt, auch dann halt teilweise auch einfach auf einer biologischen Ebene. Aber nächste Frage: Ist Rollenspiel queer?
1: Nö. Ich glaube, es gibt genug Rollenspiele, die, die davon sehr fern sind. Es gibt zum Glück auch viele, die nah genug an queeren Aspekten sind, dass sie für queere Leute nutzbar sind. Ja,
0: es ist halt ein ganzes Medium, eine ganze ja. Erzählform. Und die kann, glaube ich, nicht inhärent queer sein. Nein. Wir können auch fragen, ist Musik queer? Ist, es, ist sie auch nicht, aber es gibt queere Musik und es gibt auch genau. queere Rollenspiele. Ähm aber
1: man kann auch Rollenspiele, die nicht inhärent queer sind, natürlich als queere Person nutzen und damit queere Geschichten erzählen.
0: Ja, und die Schwelle, Geschichten zu erzählen, ist im Rollenspiel natürlich denkbar niedrig. Niedriger eventuell, als sie aufzuschreiben. Zumindest
1: niedriger, als zu veröffentlichen. Genau. Für ein, für ein Publikum.
0: Ja, und du kannst sie halt einfach mit der Welt teilen, du kannst mit, zumindest mit deinen Freunden, und du kannst sie spielen und du kannst sie so gestalten und das sehen, was du halt in der Geschichte sehen willst und die Aspekte einbringen, die du einbringen willst und auch wenn die Mainstream-Medien halt noch Jahre davon entfernt sind, kannst du es im Rollenspiel schon umsetzen.
1: Und um für die Rückfrage, ist queer ein Rollenspiel?
0: Nein.
1: Ich glaube, da haben wir auch einfach nur ein klares Nein.
0: Genau, es ist nicht gespielt.
1: Da ist, da ist für gewöhnlich nichts dran gespielt. Gar nichts. Das ist Sein und kein Spielen. Und um die nicht-rollenspielerischen Themen auch noch abzufragen, ist BDSM queer?
0: Ich, Also ich würde niemandem, der sagt, ich bin queer, weil ich BDSM ausübe das Label verweigern. Er stellt sich, oder sie, diese Person, stellt sich damit natürlich auch in den queeren Diskurs und sollte sich dem verweigern. Also wer ununterfragt seinen 1950er-Jahre-Haushalt leben möchte und ohne Metaebene aber sagt, er ist queer, wird halt irgendwann auf Leute stoßen, wenn er sich tatsächlich in einer queeren Umgebung begibt, die das hinterfragen werden und muss mit diesen Fragen danach umgehen können, wenn er dieses Label für sich, für sich in Anspruch nimmt. Aber prinzipiell, dadurch, dass BDSM pathologisiert wurde als eine sexuelle Erfahrung und man das abbauen sollte. Auch im Sinne von Diskriminierungsgründen und so etwas wird ich BDSM im Queerbereich willkommen heißen. Sie müssen halt das Verständnis mitbringen und im Zweifel, wenn sie halt Cis und Hetero sind und BDSM der einzige queere Aspekt in ihrem Leben, dann ist es halt sozusagen an ihnen ihre Privilegien zu nutzen, und um sich erstmal grundsätzlich weiterzubilden. Also die queere Szene wird sie unterstützen. Aber sie müssen halt auch auf einen Punkt kommen, wo sie die Unterstützung annehmen können und wo sie der Szene halt keinen, keinen Schaden zufügen.
1: Ja, ich meine ich 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 habe mehr als BDSM, um mich queer zu nennen, aber ich tue es ja auch mit Absicht. Also ich, ich nehme das Label queer für mich in Lautstärke mit einer Absicht äh, unter anderem um mein Privileg, dass man es mir nicht ansieht und äh, ich das komplett verbergen könnte, wenn ich das wollte. Ja, das zu nutzen, um als Queer einzustehen und die Queerszene zu unterstützen.
0: Ist Queer das Kinky?
1: Nee. Also, bestimmt gibt es an uns zu sehen queere Personen, die Kinky sind. Aber Queer zu sein heißt erstmal überhaupt nicht, dass man auch Kinky sein, Weise sein müsste.
0: Ja, und Sex, bei dem kein Penis vorkommt, zum Beispiel... Also wer was kinky vorkommt, der muss halt einfach ein bisschen lernen, Queerness zu akzeptieren.
1: Ja, genau. Sex ist noch nicht kinky, nur weil nicht ausschließlich Penis mit Vagina benutzt wird.
0: Ja, genau. Das ist noch kein Kink. Im Grunde ist es damit gesagt. Nee, ist es nicht. Und es ist aber auch ein toxisches Vorurteil, dass sozusagen Queerness immer mit einem mit so einem Perversionsding gleichgesetzt wird. Das kann halt genauso wholesome sein wie als andere. Genau wie auch ein ziemlich wholesome sein kann. Aber jetzt auch, abgesehen von der Ebene, nicht bei aller Queeren geht es überhaupt in irgendeiner Form um Sexualität.
1: Ja, das ist ja... Ich meine, Gender hat ja nicht unbedingt was mit Sexualität zu tun.
0: Nee, richtig. Und
1: auch in wen man sich verliebt, hat nichts unbedingt was mit Sexualität zu tun.
0: Wir sind nicht automatisch ein Fetisch, wenn man sich in uns verliebt. Wir sind halt einfach erstmal Leute. Ja. Ja, also ich will einfach... In Conclusio sagen, dass zu Bereich, dass Podcasts und Rollenspielcharaktere jeweils mehrere Dinge sein können. Und das gilt erst recht für reale Menschen. Beispiel wir.
1: Ja. Ich meine, wir sind. Äh, ich bin schon mal Switch damit multiklasse ich. bin auch noch äh, B damit multiklasse
0: Ja, ich bin halt B. Das ist. Äh, Multiclassing und ich habe ein neues Playbook genommen, was mein Geschlecht angeht, hatte deswegen auch schon mehr als eine Identität ausgefüllt in meiner äh, Lebenszeit.
1: Also wir kombinieren Multiclassing in mehreren Ebenen.
0: Mehr über unsere B-Identität erfahrt ihr auf jeden Fall in der Coming-out-Folge.
1: Und auch da haben wir nochmal den Hinweis, dass es eben nicht 50-50, wir mixen wie bei Hexen zwei Klassen eins zu eins und haben dann beide auf gleicher Ebene, sondern, das ist Juni. <lacht> ja. Jasmin ist kein Kratzbaum. Das ist richtig. Und wenn, dann nicht für dich. <lacht> Sie erleben den ersten Auftritt meiner Katze im Podcast. Ja. Auch Bisexualität ist, ja, wir haben schon gesagt, das ist kein Kippschalter, das ist ein Spektrum.
0: Ja, wir leben halt einfach nicht in einer binären Welt und auch Bisexualität bedeutet halt nicht nur zwei Geschlechter und die sind die Penismenschen, die Vaginamenschen.
1: Und ich stehe halb-halb auf, auf äh, beides.
0: Ja, nee, das und ist äh, eben nein. Und äh, auch sowas wie andere Labels dafür, auf mehr als ein Geschlecht zu, ste zu stehen, sind halt auch genauso sinnvoll und wertvoll. Also wir schließen halt auch hier Pansexualität oder was auch immer nicht aus. Ist. Wir haben uns halt einfach beide unter Bier
1: Und um in die gleiche Kerbe zu schlagen, mhm. auch Switches sind nur redensartlich Kippschalter. Es gibt Leute, die, die können das umswitchen, oder die, die switchen um von devot auf dominant und zurück. Da kommt das Wort her, aber in vielen Fällen stehen Personen, wenn sie als äh, von oben spielen, nicht auf dasselbe wie wenn sie von unten spielen. Also einfach haben unterschiedliche Interessen je nachdem, ob sie dominant gerade sind oder submissiv oder masochistisch oder sadistisch oder was immer da noch mit, äh, bei ihnen mit reinspielt. Die Interessen können da variieren und ja, es ist halt auch nicht nur an, aus oder hin, her. Da spielen viele Dinge mit rein.
0: Ja, Tagesform und was nicht alles. und
1: Partner. Das, also es ist auch kein nicht unbedingt ein bewusstes Umschalten, sondern vielleicht etwas, was passiert, was man gar nicht so direkt beeinflussen kann, dass man einfach nach Tagesform, heute bin ich mehr da, morgen mehr da, morgens mehr dies, abends mehr das. Und auch die Energie, also Top- und Bottom-Energie, muss nicht gleich ausgebildet sein. Also es gibt Leute, die sind halt fast immer unten und an manchen Tagen aber haben sie Top-Energie und wollen von oben spielen.
0: Ja. Also auch da gibt es alle Varianten. Genau. Und äh, hier würde ich auch noch sagen, dass Praktik nicht automatisch Identität bedeutet, in diesem Fall. Mhm. Das heißt, nur weil ich auch schon mal Erfahrung oben gemacht habe, bedeutet das nicht, dass ich, dass ich Switch wäre, sondern es bedeutet einfach, ich habe diese Erfahrung gemacht. Und ja, dadurch kann man Identität nicht, äh, nicht bestimmen lassen.
1: Wo ist Ja, genauso wenig wird jemand, der bisexuell ist, aber in einer monogamen Beziehung ist, der wird dadurch nicht hetero oder gay, weil gerade nur diese Seite ausgelebt wird. Genauso wenig heißt es aber auch, ähm, dass diese Person dann, dann ähm, zwingend irgendwann gehen muss, um ihre Bisexualität auszuleben. Nein, es das heißt einfach nur, dass diese Person nur eine Seite auslebt. Das macht sie nicht weniger bi, auch wenn man vielleicht nur eine einzige sexuelle Erfahrung überhaupt hatte. Und diese entsprechend vielleicht nur mit einem Geschlecht war oder mit jemandem, der sich keinem Geschlecht zuordnet, macht einen das eventuell weniger bi. Denn wenn man vielleicht die erste Person einfach heiratet und monogam ist und nur mit dieser Person eine sexuelle Beziehung hat, ist es trotzdem der Fall, dass das prinzipielle Interesse nicht auf dieses Geschlecht begrenzt war.
0: Ja, genau. Das ist, man ist genauso wie und nicht, nicht in derselben Weise. Also man lebt es, man 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 es
1: halt nicht aus, aber...
0: Genau, die Identität die, die, ist genauso echt und genauso wertvoll. Genau. Und ja, auch Transmenschen, die, oder jegliche queere Menschen, die noch im Closet sind, die nicht repräsentieren können, die halt vielleicht aus irgendwelchen Gründen anders aussehen, als es sein sollte, und die es nicht ausleben auch die sind genauso valide in ihrer Identität und genauso was ist, ist genauso echt. Also, ja, man, man nur weil ich, eine
1: Transperson das zwar weiß, aber nicht lebt, nicht ausleben kann, ist sie trotzdem trans.
0: Genau. Man kann halt nicht ein universelles Autik verlangen. Der Kontext existiert weiterhin.
1: Ja. Ein Vorurteil, dem ich immer wieder begegnet bin, wenn man Polyamor ist oder eine offene Beziehung lebt, auch wenn man akut keine weiteren Beziehungen führt, ändert das nichts daran, wie die Beziehung ist und dass man selber Poli ist oder eben eine offene Beziehung führt. Mein Mann und ich hatten es das jahrelang, dass wir keine weiteren Partner nebenbei hatten. Das ist halt nichts, was, wo die Leute die, die Klinke in die Hand geben oder so. Das ist halt, mal ist da jemand, mal nicht. Und dann wurden wir regelmäßig gefragt, ob wir da nicht eigentlich monogam sind. Und die Antwort ist nein. Denn nur weil es gerade niemand auslebt, ändert es nichts an daran, dass wir so leben.
0: und ihr seid.
1: Wer wir sind. Und wie unsere Beziehung ist.
0: Ja, und es gibt halt auch einfach ja, kein, kein Level-Cap im realen Leben. <lacht> Yeah. wo denn irgendwie eine Begrenzung ist, du hast, jetzt hast du aber zu viele Identitäten, da passt keine mehr rein. Nee, du wirst jetzt aber halt auch schlechter, weil du mehrere Identitäten hast so, oder weil du mehr erlebt hast, wirst du nicht schlechter. Du, kann,
1: du kannst jetzt äh, schlechter reden, weil du nicht nur Journalistin bist, sondern auch noch. Das passiert einfach nicht.
0: Ja, genau. Oder halt, dass das, das Switches irgendwie schlechtere Bottoms oder Tops wären,
1: yeah. weil sie
0: andere Erfahrungen gemacht haben. Denn ja, ist aber, das Devote ist ja aber halt nicht echt, weil du hast ja schon...
1: Du sagst ja, dass du zwischendurch dominant bist, dann kannst du ja nicht richtig Devote sein. Das sind selbst Vorurteile, die man innerhalb der Szene findet.
0: Ja, genau. Wahrscheinlich nur innerhalb der Szene, weil... Das,
1: das weiß ich nicht. Das, möchte ich, jetzt nicht, das ja. möchte ich jetzt nicht als Vorurteil haben. Ja, okay. Aber ja, solche Vorurteile gibt es und das ist halt einfach Blödsinn.
0: Ja, oder halt so was, man ist eine bessere Lesbe sie die, die Goldstar-Lesbe, weil man noch nie Sex mit einem Mann hatte.
1: Mhm,
0: total logisch. Ja, also Identitäten können sich auch ändern. und Leute können, auch halt auch, können halt Sachen auch herausfinden über, über sich im Laufe ihres Lebens.
1: Und das macht nichts besser oder
0: schlechter. Nee, genau, es ist halt einfach ein Weg irgendwohin. Und äh, ja. Man verliert halt keine, kein Level in Lesble, nur weil man eine Vergangenheit hat. <lacht> es gibt ja auch nicht-binäre Geschlechter. Und auch da ist ja eine, was weiß ich, ein Multiclassing-Ansatz sinnvoll, sinnvoll und möglich. Also man kann halt ein nicht-binäres Mädchen sein zum Beispiel. Ja. Und, dann, und halt Elemente von weiblicher Repräsentation bei sich reinnehmen. Oder eben, wenn man fluide ist, halt zwischen verschiedenen. Geschlechter, Geschlechterrollen hin und her wechseln. Und das funktioniert auch, ist genauso valide und ist halt nur nicht binär und kein, kein statischer Zustand.
1: Wobei man auch den Unterschied nicht, nicht vergessen darf zwischen Performance und Identität.
0: Ja, genau.
1: Also spielt ein bisschen zusammen, aber ein, ein schwieriges Thema, über das man wahrscheinlich einen, noch ganz eigene Folgen machen könnten. Aber um es zumindest angesprochen zu haben, wie ein, ein Fanboy oder ein, ein Girl. Ich, ich identifiziere mich als Frau, aber dadurch muss meine Repräsentation nicht mega feminin sein.
0: Nee, genau. Und du musst auch nicht die Pronomen benutzen, die Leute erwarten. Gerade wenn du nicht binär bist, hast du in manchen Sprachen auch gar nicht die Technologie, mhm. ein Pronomen zu haben, das exakt ausdrückt, wer du bist. Und manchmal hast du auch einfach keine Lust, den Zissen Grammatik zu erklären, damit sie von dir reden können. Das ist einfach eine Erschöpfung eine emotionale Arbeit, die da auf einem liegt und deswegen ein Mensch wird nicht, nicht weniger valide, weil er Alterspronomen hat, die äh, halt in der Sprache etabliert sind. Ja. Oder auch allgemein. Wenn du dich weiblich fühlst, aber mit er angesprochen, und das Pronomen ist, das deine Geschlechtsposition besser tut, dann bist du halt nicht weniger weiblich dadurch. Ist zwar ziemlich offensichtlich für uns, aber <lacht> Geschlechtsteile bestimmen halt auch nichts. Die sind ja da, da. Genau. Es, ist, es gibt biologische Zuschreibungen da drauf aber es sind dann halt auch Zuschreibung das ist halt auch ne das sind halt auch Kategorien die geschaffen wurden und ja einfach Geschlecht davon trennen und auch nicht hier aber das biologische Geschlecht ja Bullshit das, ist, das sind das sind das sind dann halt erstmal irgendwie Voraussetzungen die da sind aber es sagt über das Geschlecht nichts aus und ich glaube es ist für Diskussion einfach besser sich davor zu trennen zu versuchen biologisches Geschlecht vom sozialen strikt abzugrenzen ja und, ähm, also es kann
1: halt zusammenfallen, aber es muss halt
0: nicht. Ja, genau. Es kann halt zusammenfallen, dass, deine, dass dein Geschlecht auf die Erwartungshaltung, die deine die äh, Geschlechtsteile haben, da sind. Aber es gibt halt auch einfach...
1: Ich glaube nicht, dass deine Geschlechtsteile eine Erwartungshaltung haben.
0: Ach, nee, die Die deine
1: Geschlechtsteile hervorrufen.
0: Die, die auf meine Geschlechtsteile projiziert werden nee. von außen. Das meine ich. Du hast recht. Und es gibt halt auch einfach Intersex-Menschen, die man äh, gerne, weil sie weit hinten in der queeren Buchstabensuppe von LGBTQ... ja ja, das I kommt von dem A ja, auf ja. jeden Fall, ja, weit hinten stehen und auch das ist halt ein Fakt und der löst diese ganze biologische Debatte halt auch schon mal auf und ist aber halt auch was, wo, wo die Welt mal wieder nicht binär ist ja, und es gibt
1: einfach Personen die eben nicht mit eindeutigen Geschlechtszeilen geboren werden oder
0: mit eindeutig, eindeutig, äh, eindeutig im Sinne der Kategorisierung ja, genau ja, es gibt halt einfach Varianten und äh, eine große Welt da draußen und auch die können aber trotzdem ein binäres Geschlecht empfinden. Ja. Also, keine Kippschalter. Gibt's einfach nicht.
1: Und wenn ihr euch welche wünscht in eurem Leben, ja. ihr könnt es nicht damit anmachen.
0: Ja, auch da gibt's immer, Also ja. auch da werdet ihr sie nicht überall finden. Es ist, ist einfach so und einfach mal mit den Tatsachen klarkommen. BGH. <lacht> Also ja, es gab halt vor kurzem ein Gerichtsurteil vom BGH über das Personenstandsgesetz, wo es ja, um die Geschlechtlichkeit von nicht-binären Menschen geht, vor dem Gesetz, also den Geschlechtseintrag. Und dort wurde entschieden, dass divers nun im Rahmen des transsexuellen Gesetzes von 1981 verwendet werden soll. Aha. Ey, ja, also um, ich glaube, sehr lesbisch von Twitter zu zitieren... Also sie haben eine sexuelle Minderheit erfunden, um sie dann zu diskriminieren, nämlich äh, die empfundene Intersexualität ist deren ist jetzt das, das Konstrukt, mit dem sie von einem Binären auf einen Dreierschalter gehen wollen, also mit dem 50-50 in der Mitte oder äh, divers als Geschlecht. Und divers ist halt einfach kein Schle Geschlecht, das ist einfach ein Spektrum, das da existiert und vielleicht sind diese ganzen Geschlechtsenträger auch Blödsinn, aber
1: ja, ich meine, ja also es ist ja prinzipiell nicht, nicht verkehrt, dass, der, dass es einen Geschlechtseintrag divers gibt. Wenn es Geschlechtsanträge geben soll und man jetzt einen, den dritten nimmt für divers, das ist prinzipiell in Ordnung. Das Problem daran ist, wie man es definiert, weil es geht ja darum eigentlich, dass all das, was eben nicht in dieses binäre reinpasst, etwas hat, wo sagen kann, ja, irgendwo da bin ich mit drin. Aber es ist kein, man, man, man fühlt sich doch nicht divers zugeordnet.
0: Ja, und vor allen Dingen da eine Hürde und eine Beweislast aufzubauen und zu beweisen, dass man kein binäres Geschlecht hat und das, und dann genug Leidensdruck darunter besteht kein das Geschlecht zu haben, dass man exakt an diesem Geschlecht zwanghaft leben. Ah, das ist in, in seinem altmodischen Bullshit und in seiner bürokratischen Transfeindlichkeit mal wieder ein, ein großes Beispiel.
1: Ja, es, Wir freuen uns sehr, wie ihr merkt.
0: Ja, und du. Also, es wäre halt auch einfacher gewesen zu sagen, ja. Sollen die alles im Standesamt gehen und ihren Geschlechtsantrag ändern können? Was soll's? Aber wir, wir haben auch schon in der Namensfolge ein das TSG in größerer Länge und ähnlicher Aggression besprochen. Ja. Die Frustration baut sich halt nur auf über die Zeit. Das ist nicht... Ja, jedes
1: Mal, wenn, hm. man kann ja aber nur sagen, wenn, wenn die Entscheidungen sich nicht bessern, sondern weiterhin einfach lebensfern sind. Das ist ja das Problem. Es ist ja gar nicht ein, ich bin mit der Entscheidung unzufrieden, sondern es ist, ein, es ist, es ist absolut, absolut ab von dem, was und diese Leute erfahren.
0: Wie die Welt funktioniert.
1: Wie, wie, wie die, ja, wie die Welt funktioniert. Es hat nichts damit zu tun, wie die Realität ist. Sondern sie versuchen jetzt ein Konstrukt aufzubauen, das mit der Realität nichts zu tun hat. Und, und Leute sollen sich da rein kategorisieren lassen. Und sollen beweisen, dass sie dieser Kategorie angehören,
0: die es nicht gibt. Genau, dann noch 9000 von Euro dafür bezahlen, geprüft zu werden von Leuten, die keine Ahnung haben davon. Und dann irgendwie plötzlich darüber urteilen müssen. Über, über, über eine Minderheit, die nicht existiert. Ob man dazugehören darf. Ja, also was für... Ja. Aber halt hier mit Lebensfremd und so, damit darf man nicht verwechseln, dass das irgendwie herzerfrischend naiv und das ist das erste Mal, dass sie von Transmenschen gehört haben. Das, so, das sind Bundesrichter, die können sich informieren. Es gibt wissenschaftliche Dienste und all das, die denen das alles auf den Tisch legen können, wenn sie es wollen. Zum einen und zum anderen, dass eben aktiv auch Politik gegen Transmenschen gemacht wird. Und da darf man halt, halt zum Beispiel sowas wie Ungarn nicht außer Acht lassen, wo mhm. äh, halt... Die Möglichkeit, den Kleinstseintrag zu ändern, komplett weggenommen wurde. Als eine der ersten Amtshandlungen nach der, sagen wir mal, Formalisierung der Diktatur. Yeah. Und das halt eben, das findet in der EU statt. In Polen gibt es Pogromstimmung gegen queere Menschen. In diesem Muster ist das halt nicht nur, ach, diese Richter haben halt keine Ahnung, sondern es ist auch eine.
1: Es kommt eine, eine bedrohliche Stimmung näher.
0: Ja, genau. Es, ist, äh, es ist schlägt in die Kerbe im Sinne von, ja, äh, wir, wir, sind, wir sind nicht mehr pathologisiert, aber äh, finden wir halt andere Wege der Diskriminierung. Mhm. Und oh, ja, also da. Ich,
1: ich, bin, ich bin sehr froh, in einer Gesellschaft zu leben, wo ich äußern kann, auf welche Weise ich queer bin. Aber ich möchte eigentlich auch, dass es so bleibt und dass jetzt keine großen Schritte in die falsche Richtung marschiert werden.
0: Ja, nicht noch mehr. Und ja, genau, ist, die Programmstimmung brauchen wir nicht. Nee. Und.
1: Deswegen ähm, erklärt sich vielleicht unsere etwas aggressive Grundstimmung, wenn wir <lacht> über dieses Thema reden, warum uns das so mitnimmt.
0: Ja. Wo wir schon in diesem ganzen Marginalisierungsbereich sind, würde ich gerne Intersektionalität erklären, das ist ja so ein Kernbegriff, der, der oft verwendet wird. Und da geht es ja auch darum, dass mehrere Identitäten eben doch, wenn sie marginalisiert sind, Nachteile mit sich bringen können. Ja. Das Beispiel, wo ja es auch kommt, halt Intersection, Kreuzung, ist halt eins von Straßen. Sagen wir, du möchtest eine Straße überqueren. Und wenn, wenn du halt in keiner Weise diskriminiert bist, du musst nur in eine Richtung, rechts und links gucken, gehst rüber. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass der 16-Tonner aus Diskriminierung dich erwischt, der diese Straße entlang kommen kann. Sagen wir, du hast eine weitere e mail Diskriminierung. Sagen wir, du, bist, du bist eine Frau. Zack, ist eine Kreuzung mit zwei Straßen. Du musst in, in der... vier
1: Richtungen gucken.
0: Genau, du musst in die vier Richtungen gucken, um aufzupassen. Und aus jeder Richtung könnte die Diskriminierung kommen. Dann bist du nochmal arm. Das kann auch passieren, wenn du ein Mann bist. bist du arm. Weitere Kreuzung, auf der du stehst. Also
1: weitere Straßen, die an diese Kreuzung enden.
0: Genau, genau. Und weitere, genau, ja, eine weitere Straße, nochmal zwei Richtungen mehr, in die du gucken musst und die du aufpassen musst. Dann bist du eine Person of Color. Dann bist du queer. Und so weiter und so weiter. Du, bist, du, hast, du hast chronische Krankheiten. Und es kommen halt immer mehr Straßen hinzu. Du musst halt immer weiter umgucken. Und nicht nur ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Diskriminierung dich trifft, die Energie aufzupassen, dass sich Diskriminierung nicht trifft, nimmt halt gleichzeitig dir auch
1: Möglichkeiten weg.
0: Genau, genau die, du musst Bitte. Energie aufwenden, die ja. du sonst nicht aufwenden würdest. Weil du musst in jede Richtung gucken, ob da nicht der LKW gerade kommt, um dich zu erwischen.
1: Ist jetzt ein sehr abstraktes Beispiel, aber es, es zeigt ganz gut einfach, ja wie, wie sich das vervielfältigt. Äh, je mehr man Minderheiten angehört. Oder je mehr Minderheiten man angehört, desto größer wird die Anstrengung, einfach nur dein Leben zu leben. Einfach nur die Straße zurückkehren. Nicht im Bisschen nicht im wortwörtlichen Sinne verstehen. Ja. Die Leute haben keine größeren Probleme, die Straße zu überqueren, außer sie haben körperliche Behinderung. Aber ihren Alltag zu leben. Es wird anstrengender, ja. wenn man auf mehr Dinge achten muss. Wenn man darauf achten muss, gut, klar, wenn man körperliche Einschränkungen hat, das ist sehr eindeutig, warum, warum das Leben schwerer ist. Wenn du psychische Beeinträchtigungen hast, ist sehr eindeutig, warum das Leben kompliziert sein kann. Genauso ist es, wenn man andere Hautfarbe hat als die, die vorherrschende oder eine Frau ist oder offen queer ist. Es kommen einfach Beschwerlichkeiten hinzu.
0: Ja, genau. Und auch halt innerhalb der Queerszene zum Beispiel mhm. ist es schwierig, sich zum Beispiel zu äußern, wenn man das Vokabular nicht hat. Ja. Weil es wird halt sehr viel in Fachsprache geredet. da nehmen wir uns auch nicht aus. Wir sind halt auch einem <lacht> Podcast, der durchaus, also, wir, sprechen, wir sprechen halt schon auf einem, auf Niveau, auf wir hoffen, dass wir euch alles cool erklären, aber, also wir sind kein Podcast in einfacher Sprache. Und jemand, der halt ein Problem hat, seine Queerness auszudrücken, mit den richtigen, in die richtigen Worte zu fassen, der hat auch Probleme, den Anschluss zu finden. Und in vielen Person of Color Kreisen kann Queerness dir halt wieder Schwierigkeiten machen.
1: Genauso kann man als queere Person of Color auf Rassismus in der Queerszene treffen.
0: Du kannst eben auch, wenn du arm bist, teilweise an Sachen nicht teilnehmen. Also
1: wenn die nächste Veranstaltung für deine Queerinteressen, wo du Gleichgesinnte treffen könntest, sehr weit weg ist und du hast kein Geld, um dir die Fahrt zu leisten, dann
0: bist du davon ausgeschlossen. Ja, oder es findet abends statt und du bist eine alleinerziehende Person und hast Kinder, um die du dich kümmern musst und die kannst du nicht einfach zurücklassen, du hast kein Geld für Babysitter. Es gibt da halt sozusagen immer wieder... Ungerechtigkeiten die sich stapeln und die das Leben schwerer machen und äh, es herrscht eben Erstgerechtigkeit, wenn alle sicher über dieselbe Straße gehen können.
1: Wenn dieselbe Tätigkeit für alle gleich sicher und gleich einfach ist.
0: Ja, oder zumindest halt die, ja, die Benachteiligung raus ist. Das ist halt das Ziel von intersektionellem Feminismus auch. Es geht nicht nur darum für Frauen Nachteile auszuräumen, sondern für alle Leute. Es ja. muss darum gehen, es muss intersektionell sein, damit Gerechtigkeit herrscht. Ansonsten macht man halt irgendwie eine Klientelpolitik für irgendwen, aber das ist ja nicht das Ziel.
1: Ja, also unseres zumindest nicht und ich auch hoffentlich von vielen anderen.
0: Ja, das fällt, halt, wenn man hier von White Feminism spricht und so, wo mhm. es halt eben tatsächlich um... Mhm. Ja, wo, wo, wo Sachen bewusst außer Acht gelassen werden. Das kann eigentlich nicht das Ziel sein. Das Ziel sollte eigentlich sein.
1: Dass alle gemeinsam über Benachteiligung leben können. Ja. Und auf die Leute, die Ein Einschränkungen haben, geachtet wird. Für die Möglichkeiten geschaffen werden.
0: Äh, aber ja, jetzt, wo wir halt gerade so über Intersektionalität und WGH und Nachteile und äh, Diskriminierung gesprochen haben. Also mir zumindest tut es nicht leid, zu meinen Identitäten zu gehören. Also ich, ich würde es nicht anders wollen.
1: Ja, nein. Bei mir ist, ist da keinerlei... Ich wünschte mir, ich wäre nicht so. Nein. Das ist nicht so. Ich glaube, wenn es Leuten so geht, dann in erster Linie, weil sie starke Diskriminierung erleben. Dass sie sich einfach erst eigentlich die Diskriminierung wünschen, ist sich aber vielleicht auch in Wortwahl wünschen, dass sie sich wünschen, nicht so zu sein, wie sie sind.
0: Ja, genau. Ist und ja, natürlich, ich bin halt relativ spät durch gesellschaftliche Umstände und so weiter darauf gekommen, dass ich trans bin. Und, äh, war jetzt nicht so geil, die Qualität zu haben, wie ich meine ist. Aber andererseits war es halt doch irgendwie meine und ich... Und ich möchte halt nicht cis sein, deswegen, weil ich bin halt auch die Person, die ich jetzt bin und bin ganz zufrieden damit, wie ich wie, wie ich geworden bin durch meine Erfahrungen und ja, es ist einfach nicht mein Ziel cis zu sein. Es ist auch nicht mein Ziel jetzt irgendwie straight zu sein. Das würde ich mich nicht würde also, ich mir nicht ja. wünschen, halt so. Ja. Wenn ich den Knopf drücken könnte, und um das, das passiert, würde ich es halt gerade nicht machen.
1: Ja. ja ich ich habe mit dem ganzen auch immer so ein bisschen das Problem, ist jetzt hochgegriffen. Ähm, wenn ich so aufzähle, ne, ich bin ich bin Bi, ich bin Poli, ich stehe auf BDSM. Das klingt immer so mega krass. Nach einer unglaublichen Häufung in einer Person von super vielen queerness-Faktoren Sachen. Und ich denke mir dann immer so, bei mir das Multiclassing fühlt sich nicht an nach, ich habe hier so viele verschiedene krasse Sachen gegriffen, ich bin so die krasse Person. Es ist einfach nur ich. Es ist einfach das, was mich zu mir macht.
0: Ja, und es greift halt auch wie schlüssig ineinander.
1: Ja, es ist, da sind keine, keine Widersprüche, das ist kein, was aus dem Rahmen fällt oder ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist halt einfach, es sind einfach nur Aspekte von mir, die in ihrer Gesamtheit ausmachen, was für eine Person ich bin. Und nichts davon möchte ich müssen, nichts davon ist in irgendeiner Weise störend für mich oder hatte das Gefühl, es würde würde mir besser gehen, wenn irgendwas davon nicht da wäre. Oder würde man Leben einfach machen oder irgendwas. Es sind einfach nur, ja, Aspekte, die aus mir ein Individuum machen und nicht nur Charakterklassen, die man drauf steckt.
0: Ja, weil Menschen funktionieren halt doch nicht so. Und ja, das, Ja, wenn ihr ja, tatsächlich halt, wenn ich mir sozusagen, wenn ich halt Fantasi Wunsch fantasiere, ist nicht mein Wunsch. Ich, ich, ich wünschte, ich wäre in einem äh, weiblich zugeschriebenen Körper geboren, sondern eher ich, ich hätte ich es mal früher gewusst. Mm. Um früher Maßnahmen zu ergreifen. Ja. Das, das, das ist eher mein, mein Wunschtraum. Kein erfüllbarer und deswegen dem ich ziemlich zutiefst nachtraue. Aber.
1: Ja. aber wo wir bei Identitäten und Charakterbildung sind, als Rollenspieltipp kann man das Ganze vielleicht auch überlegen, dass wenn man einen marginalisierten Charakter spielt, das sollte halt auch nicht der Charakter sein. Also die
0: Charakterklasse sollte nicht sein, schwul. Das ist seine Persönlichkeit. Seine genau. Genau. Persönlichkeit und ist schwul. Und, und eins, der, eins von drei Klischees, das einem durch die Medien angeboten wird, wird dann da gespielt.
1: Genau. Das kann man vielleicht auch interessant machen, aber prinzipiell würde ich sagen, ist der Charakter eben interessanter, wenn es nur ein Teil des Gesamtcharakters ist.
0: Ja, es ja. sollte immer noch was anderes mit passieren. Er hat, ja, er hat ja eine narrative Funktion, außer schwul zu sein in der Runde in der Regel. Und er hat ja, hoffentlich. Einen, ja, und er hat auch hof hoffentlich eine Persönlichkeit und er hat Fähigkeiten und all das.
1: Ja, und. Wenn ich mich als Beispiel nehme, keines von den Dingen ist eben die Identität von mir. Es sind auch nicht, nicht mal unbedingt, dass das die drei Sachen meine Identität ausmachen. Das ist einfach nur, es sind kleine Aspekte und meine Identität ist all das und noch ganz viel mehr. All das, was den Charakter ausmacht, was mich als Person ausmacht, diese Dinge gehören dazu, ja. Aber die sind noch langlich abschließend. Wenn man Rollenspielcharaktere genauso behandelt, dann kommen da die interessantesten Charaktere und äh, auch nicht Spielercharaktere raus.
0: Ja, M und manche Vaginalisierungen sind halt so marginalisiert, dass sie nicht mal Stereotypen haben in den Medien. <lacht> Oder könntest du einen aromantischen Charakter benennen?
1: B nö, nee.
0: Genau, nee. Kön könnte man Klischees nicht beschreiben.
1: Nee, wirklich nicht. Asexuell vielleicht noch?
0: Ja, so, so ein trauriger Nerd.
1: Nicht nur, wenn jetzt, also je nachdem wie, wie, wie manche Sachen sich weiterentwickeln, gibt es glaube ich ein, zwei Serien, die äh, asexuelle Charaktere als als positive Charaktere ja. drin haben. Aber da kann man sich nicht sicher sein, bis die Serie nicht zu Ende gedreht ist. Oder die zumindest auf dem Spektrum der Asexualität irgendwo sein könnten. Ja. Bei aromantisch äh, wüsste ich jetzt niemanden.
0: Ja, genau. Zumindest nicht.
1: Sherlock Holmes vielleicht noch.
0: Ja, zumindest nicht genug, als dass man dass es ein Klischee gäbe. Ja. Und ja, wenn ihr solche Identitäten verwenden wollt im Spiel, dann habt ihr auch gar kein Geschirr auf, auf das ihr zurückgreifen könnt. Und das ist einfach nur Aspekt der Persönlichkeit. Und
1: es schadet nicht alle. Be
0: genau, behandelt alles so.
1: Genau. Einfach, einfach jede Marginalisierung,
0: jedes Queerness,
1: jedes was immer, so behandeln.
0: Genau, ansonsten würde ich auch noch sagen, halt in der Entwicklung äh, Sorge zu tragen. Mhm. Wie Rollenspielcharakterlevels levels und sowas aufsteigen und sich entwickeln. eine Cluster zu bekommen waren halt auch nicht alle Leute immer dasselbe und alle Identitäten sind halt auch nicht immer statisch. Was aber halt nicht bedeutet, dass alles eine Phase ist.
1: Ja, ist halt oder, oder weniger Wert dadurch, dass es nur eine gewisse Zeit Identität äh, ausmacht oder beeinflusst.
0: Ja, manchmal findet man halt auch was über sich heraus, oder also man findet bessere Worte, um sich auszudrücken. Und,
1: und manchmal verändert man sich auch einfach.
0: Genau, aber es ist halt eins der, der Klischee auf, Klischees, Ja, der ja. Klischee, Klischees, dass Bisexualität in Phase ist
1: ja ist eine, ist eine ganz seltsame Phase, die irgendwie mein Leben lang besteht
0: ja genau ich wollte es nicht unangesprochen lassen ja. um es, auch nur um es, äh, ja, es ist,
1: kann es kann halt jede zwischen also auch, auch einfach jede Zwischenstufe im Sinne von was nicht binär ist hat auch ist auch valide hat auch Berechtigung und kann eine Zwischenstufe sein in einer Entwicklung es kann das Endergebnis sein Egal in welcher Form es auftritt, es hat seine Berechtigung und sollte akzeptiert werden.
0: Ja, haben wir hier ein paar Spieltipps, wie man konkret queere Charakter als queer zeigen kann, ohne, also ohne das zu ihrer Persönlichkeit zu machen, ohne dass es schreit, ich bin queer.
1: Ja, ich, also das ist halt immer sehr situativ abhängig. Ja. Ja, klar, wenn man jetzt einen Charakter spielt, der in, in jedem Gasthaus jemanden anbaggert und die Person soll B sein,
0: dann sollte man durchwechseln. Dann
1: wechselt man halt durch.
0: Genau, Polycharakter kann man halt auch mal mit unterschiedlichen Partnern innen zeigen.
1: Genau, aber wenn man halt Charaktere hat, die da gar nicht so offensiv sind, dann ist es vielleicht der Moment, wo einfach der Spielleiter fragt, hast du, einen, hast du ein romantisches Interesse das für deinen Charakter? Möchtet, möchtest du da was ausspielen? Möchtest du einen NSC haben, den du interessant findest? Das wäre der Moment zu sagen, äh, ja, Geschlecht egal oder ja, bitte gleiches Geschlecht. Ja. Das sind einfach Dinge, die man dann ansprechen kann, aber die nicht unbedingt, die, die auch gar nicht unbedingt mal vorkommen.
0: Ja, ansonsten halt sich mit Pronomen vorstellen lassen ja. ist immer okay. In der Fantasy-Welt why not? Warum nicht Neopronomen? In the Forgotten Realms für D &D, wo um um zum Anfang zurückzukommen, gibt es halt Fay als Pronomen. Nice. Ja, Fey und Fair. Also was... Mhm. Das ist doch ein cooles Fantasy-Ding, das einen direkten Bezug herstellt. Ja. Und das... Äh, ja, wa warum... Warum nicht? Kann man mal verwenden für NSC oder sie er oder they und was es nicht alles gibt. Man, man kann auch direkt cool trainieren, wie Neopronomen funktionieren und ist dann ah, vorbereitet, sowas in seine Alltagssprache zu übernehmen, wenn man mal eine nicht-binäre Person kennenlernt, die welche braucht. Oder eine binäre Person, die trotzdem Neopronomen benutzt, weil wer sind wir, ihnen das vorzuschreiben? Und genau, ich denke, Alltagsartefakte sind auch eine Möglichkeit, die, wie man es einbauen kann, jetzt zum Beispiel als Transperson. Kann man halt einfach eine halt Hormone irgendwo rumstehen haben oder ein Transmann hat einen Bein da auf der Wäscheleine hängen. Mhm. Also man kann einfach durch die Beschreibung der Umgebung eine eine Queeres deutlich machen zum Beispiel.
1: Oder wenn man jetzt in. durch die Beschreibung des Arsenals, was steht auf deiner Ausrüstungsliste?
0: Wenn du halt ein Bein darauf schreibst, das zum Beispiel aus der Charakterschaffung vom date Dates-Invulations-Spiel Dream Daddy. Du drückst nicht irgendwie einen Knopf, mein Charakter ist Trans oder so, aber Du kannst in der Charaktererschaffung einen Charakter mit da anklicken. Das sieht man eventuell nicht, gar nicht, welche Kleidung du drüber genommen hast, aber die Entscheidung ist halt da, dass, der, mhm. dass dein Charakter mit trägt. Ja. Und ja, er präsentiert maskulin, weil es ist ein System, es ist ein Spiel über Dads, die Dads daten, aber, also die Entscheidung kannst du nicht treffen, aber du kannst halt eine Entscheidung über die körperliche Voraussetzung treffen, ohne dich aber labeln zu müssen. Ja. Und das, so kann man das mit Ausrassisten auch machen.
1: Es gibt viele Möglichkeiten, wenn man seinen Charakter queer spielen möchte, ohne große Klischees zu greifen, einfach mal kreativ werden. Sachen ja, machen.
0: Ja, ja. Was, was, genau. was
1: macht das für dein, für dein Leben aus, genau. dass du queer bist?
0: Ja, sich eventuell mit dem Alltag von Leuten, die tatsächlich zu dieser Gruppe gehören, beschäftigen und da Elemente aufgreifen, die, die einfach dazu gehören.
1: Und wenn ihr dafür Rückfragen habt, könnt ihr uns zu manchen Themen davon einfach ansprechen?
0: Von mir aus, ja, wir haben äh, dazu sicherlich einige Kanäle offen. Das wären natürlich Nerdisthehobby auf Twitter und Facebook. Nerdisthehobby at gmail.com E-Mail-Adresse. Direkt Kommentare könnt ihr auf nerdistiehobby.de hinterlassen. Die sind dann direkt in der unter Episode, Braucht ein paar Minuten, bis sie freigeschaltet werden. Je nachdem, wann eine von uns das sieht. Ihr könnt auch natürlich, wenn auch weniger interaktiv, bei iTunes 5 sterne Bewertungen hinterlassen und uns, uns kommentieren. Das hilft uns weiter, damit andere Leute unseren Podcast hören und finden und gut finden können. Genauso hilft es uns weiter, wenn ihr über unseren Podcast redet und das anderen Leuten weiter weil nur so finden wir mehr HörerInnen. Einfach drüber sprechen und äh, wir tun das halt auch und geben halt immer gern Shoutouts an andere Podcasts. Weil es 2020 ist, ist, seitdem wir die Folge aufgenommen haben, einiges passiert. Unter anderem waren wir zu Gast beim Not Vanilla Podcast dort haben wir zum Anlass des Pride Months auch über Queerness und BDSM gesprochen. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören, weil wir es auch dort gesagt haben, Black Lives Matter, da stehen wir hinter. Wenn ihr einen Podcast mit cooler poc perspektive haben wollt, hört euch doch die Kanakische Welle an. Können wir empfehlen. Und am 19.06., dem Freitag, steht die Besprechung eines neuen Gesetzesentwurfs im Bundestag an, wo es darum geht, das transsexuelle Gesetz zu ersetzen. Wir sind da sehr für und vielleicht lässt sich ja sogar etwas machen. Schreibt dazu im Zweifel an eure Bundestagsabgeordneten, sprecht darüber. Mehr dazu erfahrt ihr auf alle guten Dinge jetzt. Verlinken wir in den Show Notes.
1: Also ja, wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, vielleicht an Rollenspieltipps oder Gedanken zu Multiclassing und Intersektionalität. Und sieh dir Realität ins Auge. Du bist kein Kippschalter. Sei ein Spektrum und willkommen in deinem neuen Leben.